0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Para você que está nos acompanhando desde o início no canal ou então para você, assim, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo nosso. Estamos trabalhando, né? Toda a biografia de Kardec foi inserida pela Federação Espírita Brasileira na sua sexta edição em diante. Nessa obra, o que é o Espiritismo? Que é uma obra, inclusive, recomendada pelo próprio Kardec como introdução para o estudo do Espiritismo. É um material rico, muito importante, tira muitas dúvidas à luz da análise do valor didático do próprio codificador é, no nosso parco entendimento. Deveria ser um material pelas casas espíritas estudado é, no, num, no que a gente chama de estudo sistematizado da doutrina espírita, num processo sistêmico de análise, de estudo né, em grupo na casa espírita sobre o espiritismo, essa obra é uma obra que contribui bastante e o nosso exercício aqui é de buscar na obra, pensar na obra elementos que contribuam com a reflexão, com o enriquecimento do nosso saber. Lemos no episódio passado um feedback, vamos dizer assim, né, que o Espírito de Verdade deu para Kardec. É, esse, esse feedback, depois nós vamos notar mais de 10 anos depois, se você não assistiu o feedback, você para esse vídeo agora, volta para os dois episódios anteriores que lemos uma resposta do Espírito de Verdade a Kardec para a sua missão, Kardec faz uma pergunta, e aí em dois episódios nós trabalhamos essa resposta, e agora nesse episódio nós vamos trabalhar a constatação do próprio Kardec para essa resposta e aqui não é uma constatação de dois três meses depois não de verdade são mais de dez anos depois desse feedback do Espírito de verdade Kardec vai nos dizer assim é uma lo, é uma nota de Alain Kardec escreva esta nota no dia 1 de janeiro de 1867, portanto, 10 anos e meio depois que esta comunicação foi dada para ele, né? Diz ele assim, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada. E, verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Aqui é o codificador dando um feedback de tudo que aconteceu com ele, de verdade, foi anunciado, né, pelo Espírito de Verdade. E a gente continua, vamos continuar lendo, olha. Ele diz assim, olha. Tenho sido alvo do ódio, de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Gente... Esses sentimentos que Kardec coloca, é muito importante que se diga, de ciúme, de inveja, de calúnia, são atritos, alguns muitos, com os próprios membros da sociedade espírita parisiense. Então hoje, dois séculos depois, no século 21, é bem curioso como observamos em algumas casas espíritas atritos, dissensões, a pessoa cria uma intriga na casa espírita, ela se afasta, vai para um outro lugar, funda uma outra casa espírita, né? Num certo seminário que ouvíamos do nosso querido Divaldo Franco, ele diz assim, ele funda e afunda o bom nome da doutrina. Porque se nós, no exercício de sermos cristãos, não conseguimos o exercício da tolerância. Aliás, são expressões preconizadas, ditas, aportadas pelo próprio codificador para o movimento espírita. Trabalho, solidariedade e tolerância. Então é impressionante como o codificador, dois séculos antes, já percebia que esses elementos eram ingredientes que nós precisaríamos ter para a composição é, da nossa união, né? É, é impressionante isso, né? E esse foi um trabalho hercúleo que o nosso querido médico dos pobres, né? O nosso o nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes fez quando assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, a Casa de Ismael, reunindo aquelas... A, 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 as almas que produziam divergências de ideias, né? Em cima dos, dos, das mais várias correntes de pensamento, ele foi a alma que criou o processo de unificação na culminância do Pacto Áureo, né? Então é muito interessante que isso já começa... É, no século XIX, dentro da própria sociedade espírita parisiense, e Kardec também foi alvo do nosso próprio comportamento humano. Então ele diz que experimentou todas as vicissitudes. Diz ele assim, Tenho sido traído por aqueles em quem depositar a confiança, isto é, pelos amigos. Porque a traição, e dizíamos isso em episódios anteriores, quando ela se nos advém de alguém que nós declaradamente reconhecemos como nosso inimigo, parece que a aceitação psicológica daquela circunstância, ela acomoda melhor no nosso coração. Mas quando aquilo se nos apresenta com alguém que nós doamos, nós damos de nós a nossa confiança, né? Então aquilo dói mais no coração e ele diz que esses movimentos de traição de verdade aconteceram em pessoas, nessas pessoas em quem ele mais confiava. A sociedade de Paris, olha isso aqui, gente. A sociedade de Paris tem sido um, um contínuo foco de intrigas. Ele funda a sociedade espírita parisiense e percebe depois disso que aquele movimento era um movimento de intrigas. Diz ele assim, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor. Gente, isso aqui é muito grave. Isso daqui deveria ser colocado nas reuniões de trabalhadores nas casas espíritas para que nós tivéssemos um pouco mais de cuidado, de atenção, de zelo com a instituição. Porque quem já leu, né, aconteceu na Casa Espírita, é, vai perceber aquelas brechas vibratórias por onde os espíritos penetram, né? Brechas vibratórias essas é, dadas pelo nosso próprio comportamento. Então, às vezes, numa reunião de diretoria, perde-se um tempo enorme né, decidindo se a janela vai ser naquela ou dessa posição e uma pessoa discorda e a outra discorda mais ainda. E essas discordâncias, que não tem nada demais em discordarmos uns dos outros, mas é, não, é, não é discordando é, da ideia, né? É discordando da pessoa, é produzindo afronta, é trazendo a baila comportamentos. Ah, mas você faltou na reunião passada. Aí você agora vem aqui me dizer que é para colocar a janela naquela posição. E na campanha do quilo você não vem toda semana. Quer dizer, aqui é um aporte já de intriga, né? E isso Kardec diz assim, a sociedade de Paris tem sido um foco de intrigas. Hordidas por aqueles que se diziam a meu favor. E continua ele, e que mostrando-se amáveis em minha presença, me detratavam na ausência. Aqui, gente, é o codificador falando. Essa nota aqui que estamos extraindo, que está registrado no livro, que é o Espiritismo, que é a obra que a gente está trabalhando, aqui são palavras do codificador. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido, olha só isso, isso aqui é demais, olha. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim, com o dinheiro que eu arrecadava no Espiritismo. Gente, eu fico imaginando a quantidade de entregas que o codificador não passou. Então, quer dizer, eram, eram, como diz ele aqui, né, intrigas muito bem urdidas. Eram calúnias, difamações. Ah, não, ele está me pagando para dizer isso. E as pessoas que se mostravam do lado dele, né, aquele tapinha nas costas, aqui nos dando uma ideia de que os missionários não estão livres do nosso próprio comportamento humano, até porque são também e igualmente criaturas humanas. Entretanto, aqui é a delícia do assunto, né? Entretanto, graças à proteção e à assistência do, dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude... Aqui é Kardec dizendo assim, ó, estou bem amparado. Sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, aqui é o seguinte, ele narra a circunstância, ele narra os fenômenos, as circunstâncias né, de traição é, que ele passou, mas ele narra o fato, sem nenhuma visão apaixonada, sem aquela visão piegas, sem aquela entrega, olha o que está que acontecendo comigo, olha como é que eu sou vítima, olha meu Deus, e o Espírito disse né, que isso ia acontecer. Não. Para que fiquemos sem essa dúvida, entretanto, aqui é uma conjunção adversativa, ele diz que independente e muito embora todas essas circunstâncias, reconhece a proteção dos bons Espíritos, e diz que não teve um único instante de desfalecimento, nem de desânimo. Isso aqui é, mostra o quê? A grandiosidade moral desse Espírito. Porque, de novo, quando a gente fala de missão, a gente fica pensando que ela, 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 Deus coloca a missão para espíritos e blinda esses espíritos de todo um conjunto de sacrifícios. Pois muito bem, se nós observarmos no livro dos espíritos, né, é, que é uma obra que antecede a essa daqui, o que é o espiritismo, Kardec tem um clássico, ele faz uma questão clássica que é muito utilizada por nós os espiritistas, né? É, qual o, 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 o ser que Deus tenha colocado ao mundo para nos servir de guia e de modelo? E é a, num livro, a partir da segunda edição francesa, porque a primeira tem 501 perguntas e respostas. Mas depois da segunda edição francesa, que é a que conhecemos, um livro de 1019 perguntas e respostas, é a menor resposta do livro, Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, isto é, é aquilo que nós devemos imitar, é o nosso molde, Devemos moldar a nossa alma de acordo com o comportamento que Jesus deixou no mundo e qual foi o grande legado que Jesus deixou no mundo, o amor ao próximo. O verbo amar conjugado na sua mais amplitude, na sua mais alta elevação. Então, Jesus é o nosso modelo, devemos moldar o nosso comportamento em função do comportamento de Jesus. E depois, ele é um guia. O que é um guia? É alguém que devemos seguir. Uma vez o companheiro Haroldo Dutra Dias né, disse que foi ao Japão, se eu não me engano, ele disse assim, lá no Japão eu entendi a importância de um guia, porque ele estava no local que ele via as placas, tinha a sinalização, mas para ele aquilo não fazia o menor sentido. Eu e minha esposa a gente já fez alguns trabalhos com evangelizadores e tem um vídeo de uma mulher ensinando a dobrar uma camiseta de uma forma muito inusitada. Mas ela fala num idioma completamente estranho para nós. E, além do idioma, tinha a legenda ali, que é uma simbologia que, para nós, não faz o menor sentido. Quer dizer, aquilo não tem significado. Não ancora em nós, não produz nenhum significado. Importante observar aqui é, que Kardec ele não ficou, repitamos, né, é, isento das agruras do mundo. E depois o biógrafo nos diz assim, quando se conhecem todas essas lutas, sim, porque no momento em que a gente toma conhecimento dessas encrencas por sobre os quais Kardec passou, como seu brilhante triunfo adquire mérito e esplendor. Então, não foi. É, é importante a gente estudar tudo isso, né? ler, tomar conhecimento, para que não fique parecendo que o trabalho do codificador, as pessoas dizem assim, ah, Kardec codificou a doutrina. Também. A gente até brinca, diz que ele decodificou. Mas, é, além disso, ele deixou com o seu exemplo. Uma ideia de comportamento reto. É, certa vez eu assistia na televisão uma entrevista. Era uma entrevista onde se falava de Chico Xavier. E a, o, o, o entrevistador ele não acreditava em espiritismo. Aliás, ele nessa entrevista disse isso. Mas quando a pessoa, o entrevistado, buscou realizar algum gracejo a respeito de Chico Xavier, como se zombasse do espiritismo ou qualquer uma coisa assim, é, fazendo um, uma, uma graça piegas com o um plural de fé, o, o, o entrevistador disse assim, olha... Eu também não acredito no Espiritismo, mas você não acha que o legado comportamental desse homem fala por si mesmo? Então, aqui, o ponto aqui é, é quando a gente carrega uma bandeira, é, isso quem nos fala bastante é a Peregrina da Paz, né? Existe um livro dela, 12 Passos Rumo à Paz Interior, é... Ela nos diz assim, viva em conformidade com aquilo que você acredita. É um nível de coerência entre o que se faz e o que se fala. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. Por que, que estamos dizendo tudo isso? Porque o comportamento de Kardec corroborava, tinha lastro, as pessoas não poderiam falar nada dele, porque era um homem digno de sua época. Então, poderiam combater o Espiritismo, como muitas combatiam, poderiam trair Kardec, como muitas o traíam, é, poderiam é, ter inveja do Codificador, por, como muitas tinham, é, aportar calúnia, difamar o Codificador... Tudo isso fizeram, mas não atingiram o homem, não, e muito menos o ideal desse homem. Atingiram, tentaram atingir o personagem, né, a, a personalidade. Até porque depois Amelie Boudet, quando ele desencarna, Amelie Boudet defende a memória de seu marido nos tribunais, porque muitos daqueles que se diziam amigos de Kardec ridicularizavam-no. E Amélie Boudet, sua esposa, então, ela apresentava é, é, depoimentos, é, citações e circunstâncias que iam, na verdade, de encontro àquele raciocínio que as pessoas produziam como difamando a, a imagem do codificador, mas isso é um, é um assunto que a gente vai tratar um pouco mais adiante, né? A Sociedade Espírita é, de Estudos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi fundada a 1 de abril de 1858. Depois do Livro dos Espíritos, é importante que se diga isso, né? É, Kardec, ele foi um estrategista, Hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos o Facebook, nós temos o YouTube, você está nos assistindo no canal do YouTube, é uma ferramenta da Google, que expõe milhares e milhares de vídeos por segundo no planeta inteiro para mais de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. No século XIX, nós não tínhamos Google, mas tínhamos o quê? O jornal. E aí o que é que Kardec fez como estrategista que foi? Ele se utilizou do jornal para publicar as ideias espíritas. E a publicar de tornar público mesmo, porque usou um instrumento de circulação para fazer chegar a todas aquelas pessoas a ideia que representaria toda uma modificação na história da humanidade. E ele nos diz assim o um codificador, agora que a minha tarefa está terminada e que o impulso foi dado, devo comunicar-vos a resolução que tomei de futuramente renunciar a qualquer tipo de função na sociedade, mesmo a de diretor de estudos, não ambiciono senão o título, o de simples membro titular com o qual me sentirei sempre honrado e... E feliz. Aqui foi Kardec dizendo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos que ele renunciava a determinadas funções, mas depois ele, ele, ele volta àquelas funções, mas isso será objeto de um outro episódio aonde trabalharemos essas questões. Por enquanto ficamos por aqui, na alegria de ter você conosco, no estudo né, dessa obra maravilhosa, da biografia do Codificador do Espiritismo. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique ali embaixo e inscreva-se. Do lado tem um sininho. Quando a minha esposa postar o material no YouTube, você vai receber uma notificação. Portanto, é, faça esse movimento de inscrição. Você que está postando seus comentários, as suas dúvidas, continue escrevendo para nós. Nós, na medida do possível, estamos é, respondendo, colocando, inclusive, algum material didático como é, aporte a referência bibliográfica que usamos para montar o Quinology, né, a linha de conhecimento é, do material que a gente produz aqui. Portanto, continuem conosco, sigam-nos e muita paz.